0: Medienforum Münster. Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben den Theater Talk eingeschaltet. Die Sendung des Theaters Münster. In großen Schritten gehen wir ja auf das Weihnachtsfest zu und die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit. Das ist ja auch immer die Hochzeit des Kinder- und Jugendtheaters. Bei uns heißt es Junges Theater. Und es ist natürlich die Zeit, wo früher hieß es Weihnachtsmärchen, heute heißt es Familienstück, wo diese Stücke Hochkonjunktur haben. Jetzt habe ich einen Fachmann hier im Studio, Peter Hegeler, Dramaturg und Theaterpädagoge, der König Drosselbad, unser diesjähriges Familienstück, betreut hat. Über dies und viele andere Produktionen. Werden wir uns gleich unterhalten. Bleiben Sie dran.
1: Say another day, see the things my way. I'm full of fantasy. Maybe it's just that you in me. My simple melody It's a song to set me free Rainbow in the sky Asking questions to you and I Jungle in my life can't deny understand my generation it's just my education so much confrontation in a nation of frustration with no explanation there must be some dedication long a way to go this song could set me free simple melody come on sing a
0: Meine Damen und Herren, kurz vor Weihnachten, kein Stadttheater kann eigentlich darauf verzichten. Man muss im Spielplan ein Weihnachtsmärchen haben. Heute nennt es sich Familienstück, weil viele dieser Stücke gar nicht mehr so viel Märchenhaftes an sich haben. Wir möchten nicht nur über unser Stück König Drosselbad, unser meint das Stück am Theater Münster, sprechen, sondern überhaupt über eine ganz große Tradition, die eigentlich unverwüstlich ist und die immer wieder die Spielpläne in diesen Tagen und Wochen Beherrscht. Peter Hegele war ja nun schon an vielen Theatern, Dramaturg und Theaterpädagoge, hat das eine oder andere weihnachtsmärchen familienstück betreut. Warum, Peter, wenn du so die Jahre mal überblickst, auch Theater vor deiner aktiven Zeit, hat man sich von diesem Begriff Weihnachtsmärchen dann irgendwo ein bisschen mit spitzen Fingern verabschiedet? Und das nennt man jetzt Familienstück, was so ein bisschen auch an den Bäcker erinnert, wo das große Stück Kuchen immer Familienstück heißt. Ne? Warum dieser Wechsel? Genau,
2: weil äh, ab der 70er Jahre im Grunde keine Märchen mehr gespielt wurden, sondern so große Namen wie Astrid Lindgren, Ottfried Preußler, Kirsten Boje. Und äh, Stücke eben auf die Bühne kamen für Kinder, die aus den 50er, 60er und 70er Jahre stammten, wobei jetzt das Märchen tatsächlich wieder
0: eine Renaissance genießt. Kannst du das begründen? Warum kommt das Märchen wieder? Also ich meine jetzt König Drosselbad, also Grimms Märchen, klar, ist allen bekannt. Warum kommt das Märchen wieder?
2: Na vielleicht aus ganz technischen Gründen, weil die anderen Stücke einfach schon oft, also Mhm. Paul Mahr zum Beispiel oder auch das Dschungelbuch, Alice im Wunderland, wurden jetzt wirklich schon sehr, sehr oft gespielt. Und man erinnert sich wieder an an die Ausgangssituation, äh, nämlich vor fast äh, 100 oder man kann schon sagen über 100 Jahren, als das erste Mal, an Märchen im Theater gespielt wurde. Märchen waren damals die ersten Stücke, mit denen Kinder konfrontiert wurden. Äh, Entstammt im klassischen äh, bildungsbürgerlichen Theater, weil die Bürger gesagt haben, nicht nur wir wollen ins Theater gehen vor äh, über 100 Jahren, sondern auch unsere Kinder sollen ins Theater Mhm. gehen. Und da waren natürlich Grimms Märchen, Andersens Märchen und die ganzen Märchensammlungen, die waren dann natürlich äh, in aller Munde. Und von daher stimmt es, dass es mit Märchen angefangen hat.
0: Ist das auch ein bisschen so eine Angst vor der Verzauberung? Ich meine, wir haben natürlich seit Jahren, Jahrzehnten ein Kinder- und Jugendtheater, das ja nicht davor zurückschaut, zu problematisieren, quasi also sehr früh Kinder an ihre gesellschaftliche Wirklichkeit mit all ihren Problemlagen heranzuführen und ein Märchen ist natürlich schon, auch wenn es ja teilweise haarsträubend dazugeht und auch Sozialkonflikte ausgetragen werden, ist natürlich schon ein Ort, der irgendwo so ein bisschen eskapistisch ist, ein Fluchtort, ein Ort, in dem das irreale Quasi auch zu Hause ist. Will man sich irgendwie davon verabschieden, dass Kinder so zu sehr verzaubert äh, worden sind und holt sie mehr in ihre Realität jetzt mit diesem Begriffswechsel?
2: Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Dadurch, dass Märchen eine viel höhere Abstraktionsfähigkeit verlangen, dadurch, dass Märchen viel mehr in den Hintergrund gehen, also viel mehr Hintergrundinformationen, archetypisches Wissen verlangen und mit dem modernen Kinder- und Jugendtheater, äh, mit diesen äh, Problematisierungen, mit diesen äh, reduzierten Bühnenbildern, mit dem Fragmentarischen auf der Bühne, was Text und Spielweise anbelangt, die Kinder vielleicht jetzt, wieder viel, viel mehr geschult sind, Märchen auch zu begreifen. Mhm. Äh, Die Figuren von äh, Astrid Lindgren, die sind viel realistischer, Mhm. die sind viel stärker an der Realität angedockt. äh, Naja gut, heutzutage auch nicht mehr. 2017 sind es auch schon wieder viele, viele Jahrzehnte her, aber da ist der Realismus noch viel stärker spürbar als in diesen ähm, ja, traumhaften, also psychoanalytisch mhm. gesehen traumhaften Märchen, die viel mehr Verständnis, hintergründiges mhm. Verständnis benötigen. Mhm. Und vielleicht hat gerade dieses moderne Kinder-
0: und Jugendtheater wieder äh, diesen Blick geöffnet. Was heißt das denn für die Bühnenbilder? Also wenn man sich so alte Bühnenbilder anguckt, da wurde ja unglaublich viel aufgefahren an Dekorationsfülle. Ähm, dann kennt man auch Märchen, die also fast erschreckend spartanisch sind. Äh, ich weiß gar nicht, ob eine Prinzessin in, in, in Leggings oder ähm, Jogginganzug funktionieren würde. Muss man nicht quasi, wenn man Prinzessin darstellt, auch ganz traditionell oder muss man es gerade nicht? Also äh, die Ästhetik dieses Weihnachtsmärchens ist die damit auch dann ein bisschen flöten gegangen? Also eine
2: Prinzessin von Marzahn in rosa Jogginganzug wäre mhm. durchaus denkbar. Okay, gute Idee. Aber ähm, also das ist natürlich Geschmackssache. Ich mhm. würde in, äh, im Kleinhaus oder äh, in der U2 würde ich, äh, Kinder schon anders ans Kinder- und Jugendtheater heranführen. Theater für die Allerkleinsten, wenn wir auch gleich noch darauf zu mhm. sprechen kommen. Ich finde es schön, wenn, äh, das ist aber meine subjektive Mhm. Meinung, wenn die Kinder im großen Haus dann auch die ganze Technik miterfahren dürfen. Also wenn äh, ein König aus den äh, untersten Sphären äh, des Orchestergrabens nach oben steigt, wenn eine Prinzessin auf einem Zug schaukelt, wenn riesige Bühnenbildteile plötzlich aus dem Bühnenturm nach unten gefahren kommen, wenn die Technik hinter einem Vorhang umbaut und auf der Vorbühne findet eine Zwischenszene statt, finde ich es einfach verzaubert. Also kann die Technik, Requisite, Kostümabteilung kann zeigen, was sie alles können. Und ich glaube, das lieben nicht nur Kinder, das Mhm. lieben auch wir Erwachsene.
0: Euer König Drosselbart, wie kam der eigentlich auf den Spielplan? Also wirklich ganz klassisch, ähm, ein Märchen, der früher sagte man Gebrüder Grimm, jetzt sagt man nur noch Brüder Grimm. Äh, wie kam es auf den Spielplan und was habt ihr mit diesem Stück gemacht? Wie habt ihr das quasi inszeniert und umgesetzt?
2: Der König Drosselbart war eines unter mehreren Stücken, die wir, ja, sage ich mal, auf dem Tisch hatten. Wir treffen uns immer im Anfang Dezember, um über den nächsten Spielplan zu sprechen. Und da hatten wir natürlich auch moderne Stücke und wir hatten natürlich auch die modernen Klassiker von Astrid Lindgren über Ostfried mhm. Preußler angefangen. Und äh, wir hatten das Glück, dass Ulrich Peters, unser Intendant, äh, sich bereit erklärt hat, äh, dieses Jahr das äh, Märchen, das Familienstück, das Kinderstück zur Weihnachtszeit zu inszenieren. Und äh, deshalb hatte er natürlich auch das volle Recht, äh, unter unter dieser Vorauswahl dann die Endauswahl zu treffen. Und dieses Märchen tatsächlich ähm, hat meine Vorgängerin, äh, die Anne Freibott, äh, ausgegraben, mhm. weil es nämlich eine
0: wunderschöne Adaption des äh, Königsdrosselbarts ist. Die sich inwieweit unterscheidet vom Original? Also ich glaube, zwei Figuren sind hinzugekommen. Genau. Äh?
2: Also Mhm. König Drosselbart ist natürlich ein Stück, das auch bei uns gleich die Mhm. äh, Gender-Problematik aufgebracht hat. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass auch äh, innerhalb des Produktionsteams äh, tatsächlich so eine Frauen- und Männer- äh, Mhm. so ein Frauen- und Männerlager aufgemacht wurde. Ich will jetzt nicht für alle Männer sprechen, aber wir mhm. Männer hatten grundsätzlich weniger Probleme und die zwei Frauen, die Zofe und die Prinzessin und natürlich auch die anderen Frauen, die im Hintergrund mit dem Stück befasst waren, haben gesagt, ihr müsst aber tatsächlich dieses ja diese Diskriminierung herausnehmen. Und es geht natürlich, also Drosselbart kann man für Erwachsene ganz klar mhm. mit dem Stück der widerspenstigen Zähmung beschreiben. Mhm. Mhm. Und äh, das Schöne an dieser ähm, Inszenierung oder aber auch an diesem Stück von Peter Dehler ist, dass er ähm, eben nicht den König Drosselbart als den äh, klugen, weisen, jungen, erfahrenen, stolzen Mann darstellt, der jetzt einer Prinzessin äh, das Benehmen beibringen muss, sondern auch er wird im Grunde in die Niederungen des Alltags äh, äh, gedrückt. Denn äh, das... äh, er als Bettler auftaucht, Mhm. das ist ja der der Grundgedanke und äh, als König Drosselbart äh, verkleideter Bettler äh, im Grunde äh, die Prinzessin äh, in den Alltag führt und äh, sie sich am Alltag abarbeiten Mhm. muss. Die Idee stammt eben nicht von äh, König Drosselbart, sondern von der Zofe, Mhm. äh, der der Prinzessin, also sozusagen von der Gegenseite wird dieses äh, Angebot Mhm. gemacht, ihr seid der Bettler, Mhm. ihr müsst unsere Prinzessin retten und dem König Drosselbart, der weiß weiß nicht, was ihm geschieht damit. Und das ist das Schöne daran, dass äh, eben äh, nicht er der, ich sage jetzt mal, Überflieger ist und und, äh, sie nur die Zicke, sondern dass sie beide sehr hochmütig sind und sich im Alltag an ihrem Hochmut abarbeiten müssen.
0: Gibt es so eine Moral von der Geschichte? Wenn du zu wählerisch bist, dann wirst du vom Leben abgestraft? Oder was, was ist so ein bisschen die Botschaft von Drosselbad eigentlich? Oder gibt es keine? Na, die Botschaft ist tatsächlich die, dass die äh,
2: ähm, Kinder, die ähm sage ich jetzt mal, alles in ihrem Leben bekommen haben, äh, nicht mehr aus den Erfahrungen äh, ihr weiteres, ihre Zukunft planen, sondern aus den Erwartungen, die sie haben. Das heißt, sie setzen Erwartungen mit Erfahrung gleich. Mhm. Und äh, König Drosselbart ist da nicht anders als äh, Prinzessin Victoria äh, Für König Drosselbart, er hat ein Bild gesehen und hat sich in dieses Bild verliebt. Und ihm ist auch ganz klar, er nimmt diese junge Frau mit nach Hause, da wird die gar nicht gefragt. Und äh, auch die Prinzessin hat eine hehre Vorstellung, was ihr Prinz alles können muss. Also nachdem er der Literaturpapst sein muss, muss er natürlich auch einem dreiköpfigen äh, Drachen alle Köpfe abgeschlagen haben. Er muss stark sein, er muss schön sein, er muss intelligent sein, er muss alles äh, auf sich vereinen, was man sich vorstellen kann. Das heißt, beide Erwartungen sind zu hoch geknüpft mhm. und können einfach dem Alltag nicht standhalten. Mhm. Und deswegen bringen sozusagen der Diener von Drosselbart Johannes und die Zofe von Victoria Susanne bringen die beiden in die Niederungen des Alltags und mhm. da können sie sozusagen ihre Erwartungen abarbeiten und machen beide
0: Erfahrungen, die natürlich das Dienerpaar längst gemacht hat. Mhm. Das Stück steht ja jetzt seit vergangenem Sonntag auf den Spielplan, meine Damen und Herren. Morgen, am Sonntag, den 19.11. können Sie es um 11.00 und um dreizehn Uhr im Großen Haus sehen. Ähm, meine Frage an Peter Hegeler, gehen die Kinder mit? Wenn sind die, sind die von der Geschichte mitgerissen, leben die mit, fiebern die mit den Darstellern? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Ja. Es sind ja wenige Aufführungen, aber immerhin. genau. Ähm,
2: die die Kinderfieber mit wir hatten auch wir haben äh, tatsächlich noch ein äh eine Form des äh, äh, Kinder- und Jugendtheaters reanimiert, nämlich das Mitmachtheater. Mhm. Die Wer fin- fordert da auf, mitzumachen? Äh, Welche Figur? Alle vier, alle vier. Ähm, Hauptfiguren fordern auf. Die äh, äh, Kinder müssen eben äh, sagen, wem dieses wunderschöne Land gehört, wem die Felder gehören und die Prinzessin ärgert sich dadurch natürlich umso, umso mehr, dass sie nicht den König Drosselbart mhm. genommen hat, sondern verschmäht und verspottet hat als Drosselbart ähm, und Da sind die Kinder total begeistert, sozusagen diesen beiden äh, Figuren zu helfen, äh, zusammenzukommen. Mhm, In erster Linie brechen erstmal der Diener und äh, die Zofe die vierte Wand, wie das ja auch klassisch ist. Also Mhm. das ist auch eine wunderschöne Geschichte, dass Peter Dehler, der dieses Grimm'sche Märchen bearbeitet hat, eben ähm, äh, diese Dienerfiguren mit reingenommen hat, wie wir sie oft in Mozart-Opern kennen. Und genau diese lustigen, pfiffigen, hinterlistigen Figuren. Oder auch so ein Lustspiel
0: Komödie. Ja, nicht genau. So Franziska Minner von Bahnhelm. Genau. Diese Assistenzfiguren eher, die dann so eine humorige Note in das Ganze reinbringen. Absolut. Ne? Und die, die eigentlichen klugen sind, weil sie ja. wissen, wie der Alltag läuft. Ja. Kurz vor der musikalischen Pause. Ähm, die Ästhetik des Ganzen, das Bühnenbild, ganz klassisch. Ähm, was habt ihr da euch ins große Haus stellen und installieren lassen? Es ist sozusagen eine hausinterne Produktion.
2: Bernhard Nichotz, der leitende Bühnenbildner am Haus, hat mit Dr. Ulrich Peters dieses Stück gemeinsam auf die große Bühne gestellt und es ist von den Kostümen her, von, vom Bühnenbild her Wirklich zum Träumen. Mhm. Es ist zum Wegträumen. Es hat keinen Realismus, es ist Mhm. überhöht, aber es ist natürlich auch nicht äh, so, wie man es bei manchen Kinderstücken zur Weihnachtszeit kennt, dass man sagt, wir wollen den Kindern zeigen, dass man im Theater ist, indem man zum Beispiel die Paneele äh, vom vom, äh, Theater benutzt, oder äh, also, dass Ronja zum Beispiel Holz aus den Paneelen abreißt und es dann als äh, Hütte verwendet, sondern es ist wirklich ein opulentes, äh, klassisches
0: äh,
2: Bühnenbild, Kostümbild zum äh, Märchen.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Peter Hegele vom Jungen Theater Münster ist hier zu Gast im Studio und wir haben das große Thema Weihnachtsmärchen-Familienstück am Beispiel des König Drosselbad gerade besprochen. Jetzt geht's gleich weiter nach der Pause. Heute bin ich ziemlich gut drauf,
3: ziemlich schick ansetzen, Hut auf, die Rolex tickt, man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah! Wieder mein Solo ausritt in dem Poser-Outfit, mach ich's mir nett, mach mich Brett, Brett, Rauchschild, wo sind die Beute mit Poser-Ausschnitt? Komm in die Club und genieß den Ausblick, die Braute schmuckt und die ist auch schick, ich singe hoch bei der jeder austickt, meine Frau guckt krass, wenn es rauskriegt, hm, egal, mein Ausgang. Sommer drin sein, bin kein Hausmann. Brauch unbedingt einen, bringt der Taub An die Bar, ich laber eine Frau an. Fröhne, für die Lehre von welchem Wenn einmal gefällt mir das Lied so. Song sogar zum Song von Placebo. Bin blau und die Dame liegt doch Oh, hübsches Ding, ich versteck meine Ehre. Auf. Wir sind spitz, zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann in meinen Augenblitz. Alter, krasse Wort, sie
0: sagt krasses raus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Drinks, Sie ist nicht mein, den versuche ich mir einzureden. Lächerlich,
1: ich breche mich weg, Mal
3: Moves in an all day, red lips so juicy, in the middle of your wet face, don't stop. Take my brain, turn it off, don't feel shame, don't feel love. More champagne for our game, it's insane, but it's Do you want to win my life? Say what, you want to tell my wife?
0: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom König Drosselbart, unserem diesjährigen Familienstück. Jetzt mal ein Sprung, ein Sprung in die Höhe zu einem musikalischen Höheflug, der am 9. Dezember Premiere hat. Hoch und höher. Ein Stück, das Sie nicht kennen können, denn es ist eine Uraufführung. Das heißt, es wird zum ersten Mal überhaupt gezeigt, wird für dieses Haus gerade entwickelt, Stichwort Stückentwicklung, hoch und höher ist das das richtige Wort, der richtige Begriff für dieses Werk und was erwartet einen dann so? Wer geht da musikalisch in die Höhe? Genau, das ist das richtige
2: Wort, das ist eine Stückentwicklung und zwar für Kleinkinder von einem bis drei Jahren. Also wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass im bildungsbürgerlichen Theater vor 100 Jahren die Kinder ab sechs das erste Mal ins Theater gegangen sind, kann man sagen, bieten wir Wirklich ab Null Jahren etwas äh, für natürlich dann
0: die Eltern. Aber ist das identisch mit Zielgruppe Krabbelkonzert oder sind das noch kleinere? Das sind größere. Jetzt hoch und höher ist größere. Also auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm.
2: Krabbelkonzert ist von äh, äh, acht Wochen bis zu einem Jahr. Mhm. Mhm. Und äh, hoch und höher ist im Grunde das Anschlussstück. Mhm. Von einem Mhm. Jahr bis drei Jahren. Und danach haben wir eben noch äh, unser... Äh, schönes Stück, äh, Schnur gerade. das ist ab drei Jahren. Mhm, und dann kommen wir schon in die Richtung sechs Jahre. Mhm. Hoch und höher ist äh, ähm, mit, äh, ten, mit einer Tänzerin und drei Musikern, die äh, versuchen, äh, klanglich die Reise von einem Baumwipfel ins Universum das zu beschreiben. Mhm, ja. mhm. Wenn er wächst und wächst und
0: wächst, bis er im Universum angekommen ist, oder wie ist es? Gar
2: gemeint? nicht so sehr, sondern der Wind nimmt die äh, ähm, ja nimmt uns mit nimmt unsere Gedanken unsere Vorstellungen mit natürlich bleiben die äh, drei Musikerinnen und äh, die Tänzerin bleiben auf dem Boden die Tänzerin kann natürlich wesentlich mehr als äh, die ähm, äh, Musikerin äh, sich äh, nach oben bewegen das ist klar ähm, aber man äh, sie sie versuchen zu beschreiben wie das ist wenn der Wind ein wenn der Wind einen von den äh, Wipfeln der Bäume nach oben trägt, äh, aus diesen unterschiedlichen Sphären der Luft, ähm, natürlich begegnen sie den Wolken, dann wird experimentiert, wie fühlen sich Wolken an, äh, was wie klingen Wolken mhm. auch. Und man geht immer höher und höher, äh, die Luft wird immer dünner und dünner, es wird immer leiser, der Schall kann sich nicht mehr übertragen, dadurch, dass ja auch keine Moleküle mehr da sind. So genau wird es natürlich mhm. für die ein- bis dreijährigen nicht erklärt. Aber es soll äh, ein, eine, Erfahrung, eine Erfahrung geben, was es bedeutet vom Wind, also wie ein Blatt im Wind getrieben zu werden ähm, und dann eben nicht nach unten auf dem Boden, sondern höher und höher bis ins Universum.
0: Ist das eigentlich eine Geschichte, die da erzählt wird oder sind das so Situationen oder gibt es so einen roten Faden, der sich durch das Stück zieht, das würdest du sagen? Also es gibt schon einen roten Faden,
2: weil es ja auch Station, also insofern ist es tatsächlich auch ein Stationtheater durch den Weg, den wir gemeinsam bestreiten mit diesen drei Musikerinnen und der Tänzerin, Den wir nach oben gehen und dieser Weg ist der, also der Weg ist das Ziel, wenn man so möchte. Äh, Beim Krabbelkonzert äh, 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 kann man sagen, gibt es natürlich auch einen roten Faden, der ist aber sehr viel assoziativer. Also ähm, bei den Kindern zwischen 0 und 3 Jahren wird natürlich viel äh, assoziativer gearbeitet als für Kinder ab drei, die einer Geschichte schon viel genauer folgen können und dann auch Fragen an die Geschichte
0: haben. Mhm. Äh, Dieser Begriff Stückentwicklung, äh, ihr produziert ja in einem eng bemessenen, vorgegebenen Zeitraum. Stückentwicklung, was muss sich da der interessierte Zuhörer vorstellen? Jeder hat eine Idee, wer sagt, die Idee ist gut, die bringt uns weiter, die andere Idee wird verworfen. Also Wer ist der Kopf, der bestimmt, äh, wie weit eure Kreativität nun in Kanäle gelenkt wird? Denn man muss ja irgendwann mal in einem überschaubaren Zeitrahmen auch zu einem Ergebnis kommen.
2: Also die kreativen Köpfe sind äh, sicher Julia Dina Hesel, mhm. die für die Inszenierung verantwortlich ist, und Jonas Nonndorf, äh, der für die musikalische Leitung da ist. Mhm. Ähm, natürlich haben die sich vorher überlegt, wo könnte es hingehen, Aber ähm, man hatte natürlich dann noch die vier Variablen, drei Musikerinnen, eine Tänzerin und die bringen natürlich ihre Erfahrungen auch mit ein. Also was bedeutet es für sie, vom Wipfel äh, nach oben getragen zu werden durch den Wind? Und ähm, insofern müssen Julia und Jonas nach jeder Probe ausprobieren, ähm, passt das, äh, die äh, Erfahrungen, die wir jetzt gemeinsam gesammelt haben? Können wir das äh, vereinbaren mit unserem roten Faden, den wir vorher äh, geschaffen haben und natürlich wird viel experimentiert und verworfen. Äh, der Vorteil, der rein technische Vorteil daran ist natürlich, dass das Stück auch deutlich unter einer Stunde mhm. dauern wird und von daher hat man natürlich, wenn eine Probe vier Stunden dauert, drei bis vier Stunden dauert, hat man natürlich viel Möglichkeiten etwas auszuprobieren. Aber ich denke, dass die beiden die vier auf jeden Fall voll mit an Bord holen und dass ähm,
0: viel, oder das meiste in den Proben entwickelt wird. Jetzt habt ihr ja noch, wer, für den Blick da nochmal drauf, zwei andere Stücke im Spielplan, im Programm. Ähm, Gold bzw. Schaf. Schaf sollten Sie nicht verpassen, meine Damen und Herren, denn es wird Ende November am 28.11. zum letzten Mal gespielt. Diese Stücke mal kurz vorgestellt mit Ihren Zielgruppen, worum geht es da? Was sind da die Altersgruppen? Gruppen, die angesprochen werden sollen. Was sind das für Produktionen?
2: Genau, das sind genau diese Produktionen, die man neben dem Märchen oder dem Familienstück noch gesehen haben sollte. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass die Kinder natürlich dieses opulente Märchen im großen Haus sehen und dann aber auch, ja, will ich sagen, kritische Stücke, Stücke, die auf die Probleme der Kinder ganz spezifisch eingehen. Gold ist in unserer kleinsten Spielstätte U2 mit nur 52 Sitzplätzen mit einem Schlagwerker und einer Sängerin und erzählt wird eben diese Geschichte des Jungen, der einen Fisch findet und der Fisch bittet ihn wieder ins Wasser, ins, ins Wasser zurückzuwerfen und er hat äh, drei Wünsche frei und es werden immer mehr Wünsche und immer mehr Wünsche und die Familie wird immer reicher und reicher, aber der Fisch wird immer ärmer und dünner und dünner und ähm, äh, auch da äh, ist äh, neben dieser Geschichte, also da wird natürlich die Kinder sind schon fünf Jahre, das heißt, sie möchten einer Geschichte folgen, äh, diese Geschichte wird aber stark über Instrumente bebildert. Mhm. Die Instrumente bilden das Bühnenbild und den Klangteppich mhm. unter dieser Geschichte. Also es, ist, es hat sehr viel mit, mit Schalen zu tun, in denen Wasser drin ist, also mhm. wie oder mit äh, Kiesbecken, äh, wie, wie äh, hören sich die Schritte an, die der Junge zum Strand runtergeht und dergleichen. Also es ist ein, ein sehr kurzweiliges, wunderschönes Stück und eben mit einer Sängerin, das mhm. heißt, die Geschichte wird erzählt, indem sie gesungen wird mhm. und äh, einem äh, Schlagwerker. Das ist auch eine interessante Konstellation. Mhm, absolut, ja. Und das Schaf, ja? Das Schaf ist auch ab fünf Jahren, wir machen uns da vielleicht ein bisschen Konkurrenz, aber wie gesagt, es soll eben keine Konkurrenz sein, weil die äh, drei Stücke se- stehen äh, ähm, wirklich für sich, äh, Schaf ist im Kleinhaus mit sechs Darstellerinnen und Darstellern, äh, unseren beiden Schauspielern, äh, Lynn Sanders, äh, Benedikt Tönes und äh, zwei Sängerinnen, die als Gäste äh, bei uns arbeiten, und zwei Instrumentalisten, eine Cellistin und eine äh, Cembalistin. Und die erzählen die Geschichte eines Schafes, das sich sehr, sehr wohl in der Herde führt und ähm, sich mit einem Prinzen befreundet, der nämlich seine Krone... Der einfach
0: mal so vorbeikommt. Der
2: einfach mhm, mal so vorbeikommt, okay. weil er seine Krone verstecken muss, weil er nicht König werden will. Mhm. Und ähm, äh, er, äh, er nennt äh, dieses eine Schaf zu seinem Freund und ruft natürlich, wie heißt du, will das Schaf rufen, aber wenn er Schaf ruft, kommt natürlich die ganze Herde an. Deshalb gibt der Schaf die Aufgabe, du musst dir einen Namen suchen. Mein Name ist Prinz Lorenzo Mhm. und du brauchst auch einen Namen. Ein Freund braucht einen Namen. Und Schaf macht sich auf den Weg und merkt natürlich, Wie eng verbunden äh, unsere Identität mit einem Namen ist. Also man kommt nur in die Stadt rein, wenn man einen Namen preisgeben kann. Das ist vergleichbar mit unserem Ausweis, Mhm. sage ich jetzt mal. Äh, Das Schaf merkt aber auch, dass äh, erwachsene Menschen manchmal ihren Namen gerne loswerden würden. Das ist dann der Karneval. Man verkleidet sich gerne. Und äh, Schaf macht also ganz, ganz viele Erfahrungen, äh, was es bedeutet, einen Namen zu haben. Zum Schluss bekommt es tatsächlich einen Namen geschenkt. Mhm, Aber m- wie das auf, häufig so ist, Geschenke m- sind verpackt manchmal schöner als entpackt. M- und äh, ob Schaf das Geschenk auspackt oder nicht, das verrate ich jetzt nicht.
0: Mhm. Dann nochmal Einblick auf eine Produktion, die ist auch relativ ähm, häufig noch im Spielplan, Rico Oskar und die Tiefer Schatten. Das ist ein Stück, das richtet sich an wen? Von Andreas Steinhöfel nach einem berühmten genau. Kinderbuch. Ne? Das ist eine Serie. Ne? Rico, Oskar, es mehrere Bücher. Es gibt eine Trilogie. Trilogie. Ah, ja. Ja. Mhm. Ja,
2: was ist das für ein Stück? Noch also mal. Im Theater wird meistens der erste Teil gezeigt. Rico, Oskar und die tiefer Schatten. Und äh, ist auch im kleinen Haus ab acht Jahren äh, bei uns zu sehen. Und ähm, das ist jetzt ein klassisches Kinder- und Jugendtheater-Schauspielstück mit natürlich mit Musik. Jonas Nondorf, unser Musiker und Musikpädagoge, arbeitet auch in diesem Stück mit. Und ich glaube, über den Inhalt brauche ich gar nicht so viel zu erzählen, aber auch hier heißt es eben, es ist kein Filmrealismus auf der Bühne zu sehen, sondern wir haben ein Bühnenbild, das wird nicht umgebaut und dieses Bühnenbild muss alles leisten. Es muss sozusagen in der Tiefe In der Straße, in der Rico wohnt, muss es den Keller, das Erdgeschoss, den fünften Stock und eben auch das Dach darstellen. Mhm. Und das ist natürlich für eine Bühnenbildnerin und Bühnenbildner eine große Aufgabe, ein Bühnenbild zu entwerfen, das sozusagen Fantasie bei den Kindern hervorruft und sich trotzdem so zurückhält, dass okay. es alles darstellen kann. Also in der Wahrnehmungspsychologie könnte man sagen, man zeigt die vier Ecken des Quadrats und wir füllen okay. die Linien aus, damit das Quadrat dann komplett wird. Und genauso funktioniert auch dieses Bühnenbild. Es ist faszinierend, wenn Sie die Kinder danach fragen, ist es immer so, Dass sie genau das gesehen haben, äh, was äh, den ersten Stock, den fünften Stock in Realität genau das gesehen haben, obwohl auf der Bühne tatsächlich, wenn man es runterbricht, nicht... Äh, ein realistisches Bühnenbild steht. Uh-huh.
0: Noch zwei andere Stücke, wir brauchen sie äh, jetzt nicht weiter vorstellen. Sie sind im Spielplan schnur gerade und Spaceman, aber jetzt glaube ich in den nächsten Wochen erstmal nicht, nicht zu, zu sehen. sehen ja. nicht?
2: Spaceman Ach. ab 8, äh, ein Monolog äh, ja. für einen Schauspieler. Eine wunderschöne äh, Geschichte über Physik. Äh, also, ich will mal sagen, nicht nur für Jungs. Uh-huh. Wenn ich gemerkt habe, im Publikum sind doch die Jungs diejenigen, die sich mehr dafür interessieren. Eine wunderschöne Geschichte über. Den Urknall und äh, Atomphysik. Und
0: auch schon nur gerade wird im neuen Jahr auch zu sehen sein. Genau. Nochmal, ne? Ist nicht abgespielt. Gut, meine Damen und Herren, zu Gast im Studio Peter Hegele vom Jungen Theater in Münster und gleich reden wir mal auf, über die Produktion des Jahres 2018. Aber erstmal Musik.
3: Señales de radio que engañan mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle, no se conoce bien la situación Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción, ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo, desaparecidos por no estar de acuerdo. Noche, noticia malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le a eso, mente, propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción, ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. desaparecidos por no estar de acuerdo, tránsito.
0: Meine Damen und Herren, das junge Theater steht im Mittelpunkt der Novembersendung. sendung Wir hoffen, dass wir ein bisschen die Düsternis, die uns umgibt, mit diesen klangschönen, hellen, wunderbaren Kinder- und Jugendthemen aufhellen können. Wie klingt Nimmerland? Eine Uraufführung, die dann im Januar im neuen Jahr 2018 als erste Produktion auf dem Spielplan steht. Ein Musiktheater natürlich nach dem berühmten Buch über Peter Pan. Eine Uraufführung, schon wieder eine, Hoch und Höhe hatten wir gerade, was weiß man schon, Peter, über das Stück, was wird hier entwickelt, was passiert hier, was erwartet uns da, insbesondere die jungen Zuschauer?
2: Also man weiß noch nicht viel, genau wie bei Hoch und Höhe, bevor die Proben angefangen haben, gab es eben auch so einen roten Faden, den äh, sich äh, das Produktionsteam erarbeitet, Und ähm, man kann sagen, dadurch, dass wir ja sehr früh äh, schon mit der Bühne beginnen, ähm, war schon äh, die die Bauprobe. Und äh, da müssen sich natürlich äh, Bühnen- und Kostümbildner und äh, Regisseur äh, schon vorher viele Gedanken machen, wie, wie soll das Bühnenbild aussehen. Wir wissen, und das ist ganz wichtig zu vermitteln, das ist ein dieses Musiktheater nach Motiven aus Peter Pan. das haben mich viele gefragt, ah, das ist dann für Kinder ab sechs, weil mhm. gerade auch dieses Stück häufig als Kinderstück zur Weihnachtszeit, als Familienstück auf dem Spielplan vieler Theater steht. Nein, das ist es nicht. Es ist dezidiert für Kinder ab zehn Jahren. Und zwar ab diesem Alter in dem Kinder nicht mehr Kinder sind, in dem Kinder ähm, sich manchmal verhalten, dass wir Erwachsene denken, was ist mit denen Mhm, los? Äh, Einige Psychologen sagen ja, am besten die Kinder in der Zeit auf eine einsame Insel sperren, da kann ihnen nichts passieren, Mhm. da können sie dann ihre äh, ähm, Launen ausleben. Ähm, Was passiert in einem Kinderzimmer, ähm, wenn diese verwandlung innerhalb dieses menschen stattfindet vom 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 naiven kind das äh, noch an den äh, weihnachtsmann glaubt an den nikolaus glaubt an das äh, christkind glaubt und ähm, eben dann äh, äh, dieses Kind erwachsen werden will viele ähm, spielzeuge viele utensilien zeugen ja bis äh, ins hohe alter in einem kinderzimmer immer noch von dem Kind sein aber wie verändern sich die Klänge? Wie mhm. verändern sich diese, diese Sichtweisen dieses äh, Kindes? Ähm, wie äh, verwandelt sich, auch wenn sich vielleicht äh, das Kinderzimmer gar nicht so sehr verwandelt hat im Laufe der, der drei Jahre, äh, aber wie verwandelt mhm. sich sozusagen die, der, die Blickweise auf diese Gegenstände? Und, ähm, Geräusche, Musik ist ja bei uns eine immer wichtigere äh, ähm, Sache, also wir wir sind ja überall mit Musik konfrontiert ähm, und und wie verändern sich sozusagen vom vom Kinderlied zum äh, Popsong und äh, äh, diese ganze Veränderung soll an diesen Beispielen äh, aufgezeigt werden, also äh, das äh, äh, Ticken, also wir haben haben verschiedene Beispiele rausgenommen, ähm, äh, das Glöckchen der der Fee Tinkerbell ähm, ist ein Anknüpfungspunkt, ähm, aber auch das äh, unaufhaltsame Ticken äh, äh, der vom Krokodil verschluckten Uhr, Mhm, also es sind alles diese Motive, die Mhm. in Peter Pan äh, auftauchen und die natürlich für ein Kind äh, eine ganz andere Bedeutung haben, als dann für einen Heranwachsenden, als Mhm. dann für einen äh, Pubertierenden. Und
0: äh, ja, das fängt im Grunde mit Szenen schon an. Das Stück entführt ins Nimmerland, ein anderes Stück, das dann erste März-Premiere hat, in eine Zukunft, die eigentlich Gegenwart und eigentlich von der Jahreszahl schon wieder Vergangenheit ist. George Orwells 1984. Das hätte ich erst mal im Erwachsenenspielplan vermutet, das Stück. Ihr weist das Ganze aus als eine Koproduktion zwischen Jungtheater und Sprechtheater warum landet dieses Stück jetzt äh, im Spielplan des Jungen Theaters? Ist das eine entschlackte, natürlich verkürzte Fassung im Gleich zum Roman? Ist sie jugendgerechter, als wenn man den Roman, den es ja meines Wissens auch dramatisiert. Ich meine, den Film kennt man. Aber es gibt, glaube ich, auch eine dramatisierte Fassung, die äh, überhaupt nicht den Fokus setzt aufs junge Theater. Ne? Warum dieses Stück im Spielplan? des Kinder- und Jugendtheaters. Also das äh, Kinder- und Jugendtheater äh, geht ja
2: bis äh, ja 14, 16 Jahren. Mhm. Äh, und ab dem 16. Lebensjahr, das ist jetzt so ein äh, behaupteter Schnittpunkt, mhm. sage ich jetzt mal, aber ab dem 16. Lebensjahr äh, betrachten wir eigentlich die jungen Menschen als zum Abendspielplan gehörig. Mhm. Das heißt, mit 16 können sie schon mit dem Bus, äh, mit dem Fahrrad mit dem Zug äh, nach Münster reinkommen, können sich den, äh, am Abend eine Produktion angucken und kommen dann auch wieder hoffentlich sicher nach Hause. Mhm. Die Kinder- und Jugendtheaterproduktionen äh, ähm, gehen, äh, ähm, f- sind oft äh, früher angesetzt am Wochenende oder eben auch tagsüber, damit man mit den Schulen reingehen kann. Mhm. Und 1984 äh, als Dystopie, als äh, ja, negative Utopie, ist natürlich ein Stück, das auch äh, ganz viele Schulen anspricht. Mhm. In, es ist ab 14 Jahren gedacht und äh, ja 1984 ist ja schon wieder weit in ja. der Vergangenheit. Ähm, die ähm, Überwachung ist aber viel subtiler geworden heutzutage. Also äh, es ist äh, im, in dem Film zum Beispiel auch oder im Stück selber, da ist es ja ein totalitäres okay. äh, System, das äh, sehr offensichtlich die Menschen überwacht äh, durch Telescreens, durch äh, ähm, Flugobjekte, die äh, äh, beim Fenster reinschauen, also Helikopter, die beim Fenster reinschauen heutzutage haben wir eine ganz andere Situation. Wir lassen uns selbst, also wir lassen uns überwachen. Wir Mhm. lassen es zu, dass Mhm. wir überwacht werden, und zwar auf Schritt und Tritt. Mhm. Unser äh, Smartphone zeigt jedes Mal an, wenn wir den äh, Ort wechseln Mhm. und bietet uns dann immer wieder Fragen an, wollen Sie diesen Ort bewerten? Also die Art der Bewertung und diese Überwachung, äh, ähm, die, die wir zulassen, das ist vielleicht die neue Qualität, die ähm, mit 1984 nochmal neu diskutiert werden kann. Uh-huh.
0: Im März, meine Damen und Herren, im Spielplan des Theaters. Jetzt haben wir ganz wenig Zeit, aber doch noch einen Blick auf die Kinderkonzerte. Die haben gestartet. Schall und Rauch lief bereits am letzten Sonntag erstmalig. Am Mittwoch, den 22. und Sonntag, den 26.11., haben sie wiederum die Gelegenheit, ein Kinderkonzert wahrzunehmen. Weniger Kinderkonzerte, dafür Jugendkonzerte. Nochmal einen Blick auf diese Kinderkonzerte.
2: Also dieses Kinderkonzert speziell Schall ja. und Rauch, ähm, habe ich äh, miterlebt, wie äh, Jonas Nondorf, der äh, für diese Konzeption und äh, auch bei diesem Kinderkonzert mitwirkt, äh, dieses Kinderkonzert entwickelt hat und es ist so fantastisch, ich will es gar nicht verraten, aber es, es sind so viele, wir haben vorhin viel über Musik mhm. gesprochen, Musik im, im, im Kinder- und Jugendtheater, im Schauspielbereich und da wird Musik tatsächlich auch, bekommt den, den Touch des Schauspiels, also es ist viel auch zu gucken und das finde ich bei, bei Kinderkonzerten so wichtig dass man natürlich die Orchestermusiker auf der Bühne sieht, dass man einen Dirigenten sieht, der diese ganzen, äh, diese wilde Bande Die Orchestermusiker werden mir verzeihen, äh, zusammenhält, Mhm. aber eben auch äh, Musik sichtbar Mhm. gemacht. Und da hat sich Jonas Nondorf ganz viel Mühe gemacht zu zu zeigen, Schall und Rauch. Mhm. äh, Dass dass, das Musik als Schall äh, eben auch durch äh, Rauch sichtbar werden kann. Und äh, er hat, äh, also es gibt ganz viele kleine, wunderbare äh, Kabinettstückchen, die er in diese in dieses Kinderkonzert eingebaut hat. Also es ist unbedingt sehenswert. Mhm.
0: Ja, lieber Peter Hegeler, ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht für die verbleibenden Wochen des Jahres und darüber hinaus den König Drosselbart. Gold, Rico Osko und der tiefe Schatten, das Schaf natürlich noch einmal zu sehen, die Kinderkonzerte und dann das Nimmerland bzw. 1984 als Ausblick auf das Jahr 2018. Viel Erfolg weiterhin dem jungen Theater. Bleiben Sie dem Theater Münster treu, auch mit Ihren Sprösslingen besuchen Sie uns. Wir haben Ihnen, glaube ich, die Palette, die wir gerade im Angebot haben, sehr eindrucksvoll. Dank Peter Hegle vorstellen können eine schöne vorweihnachts- und adventszeit wir hören uns noch einmal im dezember 2017 tschüss und auf wiederhören
4: explosions of grief